0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%. Estamos a martes 21 de noviembre de 2017. Y aquí estoy otra vez. Eh, grabé hace unos pocos días y, y como os comenté o tuiteé... Eh, quería comentar antes de nada, antes de nada que me olvide, eh, un par o tres de comentarios que, que no me gustaron de lo, que, de lo que dije. En primer lugar, sobre todo, sobre todo, que creo que se me escapó en un momento del podcast, que que, las, bueno, que no estamos seguros al 100%. Bueno, como sabéis, supongo que todos sabéis, la seguridad al 100% no existe, no hay ningún método que... que Hoy puede ser infalible, pero mañana no sabemos si, si lo es, ¿de acuerdo? Así que eso por descontado. También muy importante, hablé en total, con total impunidad, entre comillas, de hackers, de hackeos, de como si fueran delincuentes. Entonces, la palabra correcta es ciberdelincuente. Eh... Ya sabéis que hacker, la definición de hacker es aquel que manipula, ¿no? O es capaz de encontrar, pues eso, un hack o eh, encontrar un uso eh, para el que no estaba pensado algo y, y encontraré un uso, pues diferente, ¿no? Y por qué no. Entonces, pues bueno, comentarlo, eh, que quede claro, porque son cosas que seguro que vosotros habéis oído mil veces y diréis, ostras, vaya, ¿qué me está diciendo este, este, este hombre, no? qué disparate. También comenté el tema del NFC, que solo hablé de, de aquellos teléfonos que... que que tengan el protocolo NFC pueden también pues bueno eh, hay llaves UV keys que son que pueden usar eh, ese tipo de, de tecnología no entonces eh, restringir eso lógicamente a algunos teléfonos Android ya que aunque los teléfonos iPhone iPhone también tiene el protocolo NFC si no estoy equivocado pues no, no hay software o no está desarrollado para, para este para este terminal simplemente eran estas tres cosas muy importantes y, y antes de nada también antes de empezar agradecer públicamente a Decar eh, del podcast Decknet, súper recomendable, es un podcast totalmente diferente a lo que a lo habitual, a lo que hago yo por ejemplo, la típica entradilla y, y hablar un poquito algún tema él es un profesional de, del sector seguro por lo que habla y, y lleva muchos años de experiencia y son podcasts diferentes, eh, así que os lo recomiendo, si no lo escucháis que casi seguro que sí, un tío con mucha opinión, mucha capacidad crítica y ha comentado justamente pues lo que el podcast anterior que grabé. Eh, yo básicamente no es que tenga una opinión formada de lo que os dije, simplemente busqué un poco de bibliografía y, y lo expliqué, no es, son ideas mías. Y, y bueno, él sabe de esto y, y estoy totalmente de acuerdo en lo, con lo que comenta. ¿eh? Básicamente pues que él en este caso pues mira no recomendaba las Yubikis, yo no me pronuncié porque no tengo la capacidad para... No las he probado tampoco. Y por lo que decía él, no pues en principio el sistema de SMS, aunque no es 100% seguro, pues bueno, entra de esos parámetros que, que hoy en día pues aceptamos o que son aceptables. Entonces simplemente comentar esto y, y nada, desde aquí de cara agradecerte de verdad, de verdad, eh, porque además lo ha hecho con, con todo el cariño y bueno, con elegancia, como él sabe y, y muy bien, pues así que, que gracias desde aquí. De acuerdo, hoy os quería comentar eh, algunas cosillas preparando para el Black Friday, sobre todo el grabo hoy, porque si no, no tendrá mucho sentido. Y a ver si encuentro las notas, papapap, pap, pap. vale, ya las tengo. Mira, fijaos, en primer lugar, dos, dos cositas, una, un bundle también que me comenté el otro día del Tima Software, eh, he visto un tweet ahora mismo de alguien, de algún oyente diciendo que no estaba el link operativo efectivamente me dijeron que sería la semana del Black Friday, entiendo que sería ya hoy, les he mandado un correo en cuanto lo sepa, lo titularé en la cuenta de arroba batería 2% así que si alguien está interesado, la verdad es que el pack vale muy mucho la pena y hablando de packs y de bundles, os recomiendo este que ya corre hace unos días también que es el bundle de Stack Social por 39 dólares, hay 6 o 7 aplicaciones muy buenas, 3 espectaculares, Apple World uh, perdón, Walter 2, que ya la hemos sorteado aquí Está muy bien esa app. PDF Expert, por descontado, buenísima aplicación para edición y control de PDFs, espectacular, muy fácil de usar, un más have seguro en cualquier Mac. Y Default Folder eh, X, es una buenísima aplicación también, que bueno cuando la tienes no te das cuenta que, que la tienes, pero es súper eh, usable a nivel de Mac, ¿eh? estamos hablando de aplicaciones de Mac OS, y va súper bien porque te permite pues eso guardar las últimas rutas que has tenido acceder muy rápidamente a donde has guardado ficheros la última vez y además por aplicación eh, ya os digo, muy cómoda. Otras que hay por ahí pues bueno, Roxio Toast uh, Toast perdón, 16 Titanium que es para grabación de CDs, yo creo que esto ya está obsoleto al menos eh, particularmente yo no uso ya CDs ni DVDs Flux 7, que no sé ni qué es Stalizer, Artex 3 y Mac Revi Reviver. Bueno de, ya os digo, de estas 7 hay 3 que son brutales eh, solo por el precio vale muy, muy, mucho la pena si no las tenéis, así que echadles un ojo y si lo creéis conveniente pues oye, ya sabéis lo que, lo que toca pagar, pasar por caja y ya os digo, son tres aplicaciones muy, muy buenas de estas siete seguro eh, os dejo también un vídeo que colgó Uh, Mahosan eh, de Anaseros en Youtube uh, que es no es de él el vídeo, pero es de Maldini un, bueno, es un, no soy muy futbolero pero bueno, sé que es un tío de estos que, que comenta el fútbol y es un loco del fútbol, y está muy chulo uh, para aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Sainology, Echarle un ojo al vídeo porque es curioso, el tío el montaje que tiene ahí montado es es alucinante y es un vídeo que es curioso y es chulo de ver para aquellos que nos gusta un poquito todo el tema de, de la tecnología y en especial los NAS. Um, para finalizar el tema, noticias así rápidas antes de entrar un poquito en el, el tema, que, que ya os digo, tampoco será extenso. Muy, muy importante. Para el Black Friday, día 24 de noviembre. Eh, Coink, que ya os he hablado alguna vez de aquí, si no, por aquí, disculpad. Si no sabéis lo que es buscarlo en Google, es como... bueno, es un una entidad bancaria, creo que es de Bankinter Inter online que, bueno, eh, normalmente, normalmente a la hora de ingresar dinero es como una hucha, ¿vale? No es una, no es una cuenta corriente al uso. Es como, pues eso, cuenta de esa pues para generar objetivos y un poquito de ahorro. Lo bueno que tiene es que Coin te permite eh, extraer ese dinero, convertirlo en cheques de Amazon, en cheque regalo, ¿de acuerdo? Y por cada 100 euros te regala 4, un 4%, ¿vale? Limpio, así así de claro. Tú ingresas en 100 euros, dices, quiero canjearlo te genera un cheque por valor de 104, ese código lo pegas en Amazon y tienes 104 euros en tu bolsa para, para comprar, ¿de acuerdo? Hasta ahí, bien, esto es lo, lo habitual, pero para este Black Friday de 2017, este 24 de noviembre, el, este 4% se convierte en un 8%, con lo cual, la cosa ya empieza a ser muy interesante. Si ingresas 100 euros, te dan 108, o si, eh, 108, o si ingresas 50, pues te dan 54. O sea, al final es el 8%, ¿de acuerdo? No, no tienen por qué ser 100 euros. Eso puede estar interesante a la hora de pues, planificar, ¿por qué no? Cuent eh, compras navideñas, eh, ya haciendo un poquito de caja para aquellos que dispongáis pues, de, un, de un sobrante, ¿no? Eh, para, pues eso, para regalos y tengáis pensado, pues al final, gastarlos en Amazon, aquellos que tampoco caduca, el cheque regalo lo puedes tener ahí en Eternum claro, es un dinero que tienes ahí muerto es correcto, pero oye, un 8% ya empieza a ser muy muy chulo eh, esto lo que dicen, ¿no? regalo eh, dinero gratis, ¿no? pues esto es dinero gratis así que os recomiendo que si no tenéis una cuenta os la abráis ya, estáis a tiempo yo creo, es de forma gratuita la apertura de cuenta, ingresáis ahí un dinerillo y a los dos días o cuando lo tengáis, las transferencias creo que no sé si son ya inmediatas eh, creo que era un tema también que está pendiente eh, pues bueno, sepáis que podéis convertirlo para el día 24 a partir de las 10 de la mañana estará este 8% disponible muy interesante, yo lo usaré y bueno, desde aquí mi, mi recomendación uh, para acabar, y el tema un poquito pues todo el tema de seguridad que estuvimos hablando el otro día eh, y he hablado más de una vez aquí y creo que también Patufling se comentó el otro día respecto de OnePassword eh, gestores de contraseñas, bueno desde aquí también sé que Decar es contrario a este tipo de aplicaciones, pero eh, bueno, eh, aquellos que las uséis eh, sepáis que no solo está OnePassword, las Pass que son las más famosas, Keepass, Keepass también es una aplicación gratuita. El otro día es, eh, encontré una que se llama eh, Dashlane que también es famosa y no está, la verdad es que no está, no está nada mal. Uh, a ver si la encuentro porque la tenía antes, tenía el link abierto y ahora vale. Dashlane, dash disculpad, dashlane.com. No line, lane, lane, lane eh, con lo cual es dashlane.com. Eh, bueno, es un gestor también de estos de, bueno, de contraseñas, otro más. Hay una parte de, de pago también, creo que hay una parte gratis que está muy bien porque te, define, te de, permite almacenar ilimitadas contraseñas, eh, cambiar contraseñas al instante, o sea, no está mal lo que no permite contra, compartir contraseñas. Pero bueno, la parte premium, que son 3,33 dólares al mes, eh, pues eso, permite ya la sincronización de datos, es decir, de passwords entre varios dispositivos, un respaldo, bueno, uso compartido en un número ilimitado de contraseñas, bueno, una serie, incluso soporte para la YubiKey, <risa> aquí está el tema, por eso supongo que lo encontré el otro día buscando, y bueno, es una aplicación más que, que os suene, ¿vale? A nivel de precios, eh, yo prefiero OnePassword, es un pelín más barato en cuanto a la cuenta individual, creo que son 2.99, aquí son 3.33, pero mmm, bueno, es otra opción más, no, la verdad, no la puedo valorar, no la he usado, eh, está claro que son, no sé si va a un auge, yo he hecho sondeo allí en el trabajo, y es gente en principio pues que son ingenieros, eh, no son todos muy tecnológicos, tecnologistas, eh, para para que digamos, pero bueno, son ingenieros que se manejan bien, hoy en día en principio pues bueno, quien más quien menos ya, ya toquetea un poquito el móvil, hace compras a través del móvil, y lo cierto es que el tema de gestores de contraseñas lo veo bastante, bastante eh, la gente está muy despreocupada, eh, entonces se sorprenden bastante de lo que es por ejemplo la autenticación en dos pasos, ah, ya os digo, he hecho un poco de sondeo hablando del tema, y es sorprendente como la, las personas, incluso para PayPal, que debe ser, debería ser, pues, yo creo que es prioritario un poquito, ¿no? Tener ese ese respaldo de que <coughs> si alguien te roba el, el usuario y contraseña, pues al menos no te... Ya sé que luego puedes reclamar y probablemente te acaben devolviendo el dinero, pero es más que nada para ahorrarte ese dolor de cabeza y ese miedo, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal en cuanto a sondeo es que la gente no tiene ni idea de lo que es un gestor de contraseñas, la gente usa la misma o usa dos o tres para todo, con lo cual cuando les explicas que si te la cazan en un sitio te pueden, pues eso, cazar en varios y no hablemos de foros, hablamos de correo electrónico, ¿por qué no? Hablamos, eh, no sé, de PayPal, ¿por qué no? Amazon, hablamos de cosas que te pueden traer algún quebradero de cabeza. Entonces, eh, veo que las la gente no tiene ni idea, ya os digo, eh, hablo de nivel, incluso ingenieros, gente de 40, 50 años que, que, que bueno, que deberían un poquito estar más al día o, o tienen ese, ese plus ¿no? De que les va la tecnología y, y lo habitual, lo que yo veo es que no, es que no hay nada de eso. Respecto a OnePassword también, hablando de todo esto, ya sabéis que LastPass fue hackeado en 2015, pero no perdieron, por lo que parece, no hubo pérdida de datos, es decir, no hubo fuga de datos y One Password, por lo que yo he leído, también me quise informar, yo sabía que ellos encriptaban, y, y pero claro, ese fichero además tú lo guardas en local. Lo que yo no sabía bien bien, y, o al menos no recordaba, es que mmm, aunque te roben ese fichero ¿no? De que, que está encriptado, eh, pues bueno, hay dos, dos escenarios. ¿no? Al final, que el atacante lo haga remotamente, y no obtenga nada, es decir, es muy difícil que hacer un ataque de fuerza bruta contra la master password porque se necesita una, una cuenta de un account key que dice una cuenta de una clave de cuenta para desencriptarla y esta clave de cuenta la tiene OnePassword. password la tienen guardadas ellos en cambio si hubiera un ataque el otro escenario es que te hagan un ataque, pues eso, la base de datos de 1Password lo que necesitan por el, por el otro lado es la master password que solo la tienes tú esa master, master password no la tienen ellos en sus servidores la guardas tú en local con lo cual, pues bueno, también dificulta mucho, aunque como decimos, ¿eh? nada es imposible, estos dos escenarios que son los, los que se pueden dar no en principio a peor, um, el peor escenario posible, eh, pues es, es complejo, o al menos parece bastante complejo, que puedan eh, obtener esas, esas cuentas. No lo sé, la verdad, no soy experto en seguridad. Lo que leí me parece bastante razonable, es decir, hay, al final se basan un poquito en lo que se basaba la, lo, se basa la autenticación de dos, de dos factores, es decir, hay dos, eh, dos master keys, entre comillas, dos cuentas que no se comparten. Una la guardan en el servidor y otra la tienes tú. Entonces, a partir de aquí, o sea, hay un proceso de validación. Pero nunca un atacante podrá obtener, una de la, obteniendo una de las dos partes, el atacante no es capaz, a no ser que sea pues eso, por fuerza bruta, ir probando infinitas veces, eh, desencriptar de una manera fácil el, el fichero. Es decir, no, el usuario y el contraseña no están guardados en un sitio y accediendo a esa información ya serían capaces de, pues eso, de, de ver nuestras, nuestras passwords. Esa es la idea. Eh, ya os digo, en, One, en la web de OnePassword está muy chula porque explican bastante incluso no sé a qué nivel, no recuerdo pero explica bastante bien cómo, cómo funciona y no deja de ser curioso pues, y que, que, que bueno que es un sistema no 100% seguro porque ya lo hemos repetido, pero bueno, dentro de todo es más seguro que no tener una misma, una misma contraseña. Luego está el caso de Carno, que tiene pues varios grados, eh, por lo que explicó de contraseña y él es capaz de memorizar códigos y bueno, tiene esa facilidad yo en mi caso pues eh, no me, me sé un carro largo eh, que además no, no tiene palabras eh, eh, coherentes ni mucho menos son símbolos y tal para, para la cuenta de OnePassword. pero a partir de aquí ya os digo no me sé ninguno prácticamente porque los genero aleatoriamente y los guardo son los que él me, me genera los que me genera la propia aplicación no sé, eso ya a gusto personal cada uno hará lo que crea conveniente por mi parte, ya sí, me despido de vosotros. 15 minutillos, me he pasado y todo. Espero que aprovechéis las ofertas de los bundles, aquellos que tengáis Mac OS. Vale la pena dejar ya las aplicaciones piratas, o al menos por mi lado no tengo ninguna desde hace tiempo, desde que cambié a Mac he cambiado mucho el chip. Y vale la pena buscar alternativas gratuitas o pagar, aunque sea poco. No soy usuario de aplicaciones de suscripción, o al menos intento evitarlas porque es lo que decimos, eh, con 4 o 5 aunque pagues 3 o 4 euros cada mes pues ya son 20 euros que se te van enseguida creo que esto mmm, no, no le veo muy buen futuro y uh, por otro lado pues eh, comentaros lo de Coin recordaroslo, aprovecharlo porque vale la pena, eh, que más que menos en Amazon al año siempre se realiza alguna compra que otra eh, no tendríamos no para tener 1000 euros ahí, lógicamente, pero al final tener 50, 60, 80 euros en, en una cuenta ahí de Amazon con cheque regalo, pues siempre va bien y es cómodo, ya que te dan el 8%, oye, si te regalan 4 o 5 euros, o 6, pues, o 8, si ingresas 100, pues, buenos son, ¿no? Así que nada más, os agradezco vuestra atención, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tutear. Por cierto, reseñas, tengo una reseña que me ha hecho mucha ilusión de Argentina. Así que, eh, muy amable, eh, la voy a leer, a ver si soy capaz de verla. Que no soy capaz, soy incapaz, ahora sí. Uh, 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 a ver si la tenía aquí, eh, os lo digo, es que soy un desastre. Aquí, ah, desde Argentina, Transeadic, Transadic, disculpad, 30. Buen podcast sobre tecnología, recomendable para todos los aficionados a la tecnología en general. Muchas, muchas gracias, ¿de acuerdo? Así que la, 60 reviews ya. Si llego a las 100, pues bueno, estaré súper contento, así que os animo a todos los que estéis ahí escuchando al otro lado, que si tenéis un minutillo, oye, os metáis en iTunes, una reseña, buena o mala, a poder ser buena, por favor, <ríe> y si es mala, pues oye, no la hagáis y dejad de escucharme, que es muy fácil. Y nada, agradeceros eh, vuestra atención una vez más, nos vemos pronto, chao, chao, hasta pronto.